0: Beats. Estamos no ar para mais um bits Podcast e a edição de hoje é uma edição especial. Todas elas eu falo que sempre são, é especial são especiais, sempre, é sempre, especial.
1: É que a gente é especial. A né? gente é
0: Tá vivo respirando. Né? É então já Não. é estamos no lucro. Olha aí, é isso aí, cara. E a edição de hoje a gente vai falar sobre Performance versus branding.
1: Ou branding versus performance.
0: Como maximizar essas duas estratégias para chegar mais longe?
1: Exatamente, é a briga do século. A treta. A treta entre o time de performance e o time de branding.
0: A eterna treta. É Ó, e hoje aí. eu tô usando aqui uma camiseta que eu ganhei lá no RD Summit do. Mostrar a camiseta de novo? Mostra, tá mostrando. Tá mostrando a camiseta. Ah, o computador também tá meio
1: na frente ainda.
0: Da Ambler, aqui, ó aí, dá uma levantada aqui. Aí, agora sim, tá no ângulo. E aí... Da quem... Humbler. A Ambler, se eu não me engano, é um esquema de comunidade de... Se eu não me engano, é foda. Que isso
1: aí, o cara te deu a camiseta você nem sabe o que o não, cara é... faz. Abraço, comunidade, abraço o pessoal
0: da Ambler. Comunidade de marketing digital, dentre outras... É, benesses aí. Perfeito. E é uma ferramenta também. É uma ferramenta muito interessante. Eu tô conversando com o pessoal, eu acho que eles são de, acho não, o cara é de Floripa.
1: Você não sabe nada também. Eu tô conversando é
0: com ele pra gente fazer uma edição aqui do Beats Podcast pra ele explicar melhor o que, como é funciona melhor. Então
1: não vamos contar nada, ambler. vamos esperá-lo. É isso aí, é um, é um,
0: é um é, spoiler. É só spoiler. é. Ah, não chamava de teaser é, antes. agora é um spoiler agora chama spoiler isso aí mas provavelmente a gente vai fazer remoto eu e o João aqui e o cara aqui na, na tela da na TV tela da Globo no meio desse povo é isso aí cara legal <risos> mas, vamos lá
1: vamos lá começar né primeiro seria legal a gente definir é, as funções né de de branding e performance, né? Para gente, pelo menos...
0: Primeiro eu gostaria de fazer uma... Sim, senhor, então. Uma... Você fala, vamos lá. Uma observação.
1: E aí eu comecei, Desculpa. né? Então vamos lá.
0: Quando a gente fala branding, performance, todo mundo já meio que sabe que é, mas a gente pode também dar uma, uma explicada. Quando a gente fala branding, branding compreende um universo muito grande. Exatamente. Tem gente que fala que branding é fazer um logotipo. Tem gente que fala que branding é o logotipo e a identidade visual. Tem gente que fala que branding identidade, é logotipo, identidade visual, identidade verbal. Mas tem gente que fala que branding é uma campanha de institucional. Tem gente que é a campanha para fortalecer a marca. Correto. Então, o que porra é branding? Na verdade, tudo que
1: você falou aí... É, está dentro do... Está contido Isso, em branding. Isso, dentro do, do, da, da, do grande guarda-chuva do branding. Né? Só que existem... É, eu nem vou saber falar em inglês várias nomenclaturas aí para cada uma dessa... Perfeito. Tem pra... o Brand pra... Awareness. Tem aí, o, a gente chama Branding Image, então a imagem da marca, então entra toda a questão do visual da marca em si. Então, é, existem... Várias é, facetas do branding aí. Só que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ela numa forma mais é, didática ali, para até comparar com a nossa amiga performance, que todo mundo conhece.
0: E o que é performance? E ela
1: é cheia de números. Acho que é. Primeiro. É eu queria falar um pouco sobre o que é o branding, que eu ia começar a falar Nossa, em você então, me contou, então vamos lá, lá. então, é, o Nossa, que eu acho boa, que né? primeira coisa, ela constrói a ideia de criar no campanhas de branding, ou criar é, ações de branding, é para construir uma relação afetiva com o seu consumidor é, é, a ideia do branding é normalmente a longo prazo então, são construções a longo prazo e ela entende as razões e a motivação do consumidor. É, normalmente ela otimiza investimento a longo prazo. Então você pode reduzir o seu investimento em publicidade e até mesmo em performance a longo prazo. Ela nasceu para isso ali, é usada para isso normalmente. <coughs> e ela pode mensurar também a força da sua marca o quão forte, o quão conhecida a sua marca. Então, tudo isso também é brand E performance, a gente também está acostumado a falar aí que ela é, é a queridinha dos olhos do, da galera de tráfego, do cliente, da galera do investimento também.
0: Ganhou um destaque muito é, grande. Exatamente. Né? Por quê? Porque ela é fácil de saber onde
1: o consumidor está. Nas campanhas de performance, você encontra o seu consumidor de forma fácil e ágil e assertiva. É, é fácil de tornar sua marca presente em qualquer lugar que você considere é, o ambiente ideal onde o seu consumidor está no, novamente. Ela gera vendas a curto prazo, ou seja, você investe agora e vende amanhã. E, e a parte você de consegue... mensurável, né? você consegue mensurar cada centavo que você investiu em brand? Você coloca porco, sai linguiça. Basicamente isso. Exatamente. Então, a ideia é. As grandes diferenças do que a grande massa está acostumada a saber de branding e performance começam por aí. E tem outras vantagens ali, outras coisas também, né? A gente tá, como eu disse, de forma resumida, como você falou aí, a gente vai pincelar aí alguma coisa no decorrer aí do podcast sobre. As, Tudo isso. as outras facetas do branding hein?
0: Cara, tem uma Uma questão Que é meio que de onde nasceu uh, A marca Ou o logotipo o conceito de marcar Então a marca Até onde eu sei, né pode ser que tenha Outras explicações é, Ela vem de marcar o gado Então Lá, muito tempo atrás Quando o ser humano Começou a ser sedentário e tal ele começou a criar o, os bichinhos para comer. Sim. E aí ele marcava com ferro, até hoje, acho que tem, existe é como essa prática aí. forma
1: de identificar ali o proprietário daquele Exato. Daquele o vizinho não,
0: não... pegar e não misturar as não coisas. Não furtar o seu boizinho. Exatamente. Então a marca, até onde, até onde eu sei, uhum. ela vem dessa do, do ato de marcar o animal para que ele não seja furtado, não misture, e também ele trazia ali uma garantia de procedência. Perfeito. E aí tem uma outra história também de marca que existia no, nos Estados Unidos, quando na explosão de mídia, anúncio de jornal, revista, é, uma parcela considerável da população era analfabeta. Então eles criaram uma marca ou um desenho que identificasse determinadas empresas, para eles saberem que aquilo ia a, ganhando espaço ali na cabeça da, daquele consumidor. Que é o logo, né? seria que isso. Que é o logotipo. É. E o
1: tipo, na verdade, vem da ideia... A gente até estava falando sobre isso no podcast, sobre design, né? sobre logotipo, logo, logomarca e... O tipo vem da tipografia, do tipógrafo, né, que é como se fosse um carimbo, né, então o logotipo... Da aparência do Johannes Gutenberg. Isso, então o logotipo é o... a sua marca num carimbo que ia, ia, que ia na impressão de papel ali, então uhum. basicamente esse era o logotipo hoje não tem mais tipo, mas ainda se fala muito...
0: É, tipografia ainda se fala, sim. né? Você fala para o nome técnico de uma letra, é, sim, é, um, é a é, tipografia. É o, é o
1: tipo, é o tipo é a tipografia, exatamente. A, a fonte, e... fã. Ah, isso. enfim. E... Mas é isso aí, então, voltando aqui para o raciocínio, é... outras é, funções aí do do branding, por exemplo. É... construir um reconhecimento então como você acabou de falar aqui, como nasceu nasceu para isso né? para que a Nossa. sua marca seja facilmente reconhecida no meio de outras e da multidão então para isso que serve o branding também, ou as campanhas de branding para ser mais preciso né? É... ela serve também para aumentar a lealdade para criar uma lealdade com a sua marca então é, a partir do momento que você cria um, uma conversa, você cria uma empatia é, da sua marca com, as, com o seu consumidor, você gera uma lealdade também. Ela também serve, campanhas de, de branding, também serve para atrair talentos. Né? Então, você difundir a sua marca como sendo é, uma marca importante no meio... Onde você trabalha, também serve para atrair talentos. Então, tenha mais essa função aí nas campanhas de branding. Aí. E, e ela pode gerar transformação até. Ela pode mudar culturas até. Pensando em mais abrangente, né? Você estava falando aí sobre as grandes marcas do mundo hoje. Aí. Quais são as mais valiosas aí?
0: É, saiu no dia. Acho que no dia 4 do 7 do 11. Né? Do Na 11. Verdade. 4 do 11, de 22, agora, há pouco tempo, o ranking da Best Global Brands. Legal. E esse ranking eu peguei as cinco primeiras aqui, é, só para a gente ter um, um, um gostinho aí. Quem quiser procurar o resto, dá um Google que provavelmente você vai encontrar. Então a primeira, a mais valiosa do mundo, qual que é? Qual, qual? Qual, qual, Durante, qual? acho que 10 anos, eles estão na liderança. Diga-me. É a Apple. Apple. Exato. A marca da maçãzinha. Tem até no filme do Steve Jobs, quando ele volta pra, pra Apple, ele fala, e agora o que a gente vai fazer? Ele fala, agora a gente vai deixar uma marca no universo. Legal. Então, ele tá aí há 10 anos deixando essa marca no universo. Saiu até um
1: filme novo do Steve Jobs, chama é, Steve mesmo? Jobs, não é só o Jobs, né, que era... Uhum. O... Diferentão, é diferente quem... é, Saiu esse ano? Não sei, eu assisti ele há pouco tempo Me parece ser novo Não sei se, até se ele é mais antigo do que o Jobs famoso. <risos> pode ser novo pra você Novo mas... pra mim ele é, com certeza Mas é legal também, é um pouco Netflix? menos romantizado Não, acho que Esses canais Sessão De filmes aí, Megapix Da vida aí, eu
0: assisti pode crer. Enfim, então, é legal uma... também Apple, Microsoft Amazon, Amazon, é a famosa Amazon, Amazon. aqui no Brasil, nós chama de Amazon. Amazon. Google e Samsung. Que isso, hein? Então, a gente pode observar aqui, cinco marcas de tecnologia na dianteira. Existem marcas que não são de tecnologia, eu acho que a, a Toyota, aqui, dentre de montadoras, está entre as dez. E, se eu não me engano, a única marca brasileira que aparece no ranking é o Itaú. Então, uh, e,
1: e como... aparece longe ou aparece é, bem? Eu não lembro
0: o número, mas aparece longe. O que é um pouco triste, né? Porque se você pensar no mercado de publicidade, o Brasil ele figura entre as três, os três maiores, né? Entre é, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Sempre a gente está ali na, na dianteira ali no, nos festivais de Cannes e tudo mais. E a gente acaba não tendo tantas marcas que ganharam o mundo. Tem talvez, a...
1: acho que... Em, em outras épocas, né? Estávamos mais bem ranqueados, mas agora com essa avalanche digital e todo esse foco em performance que a gente aí, sei lá, passou os últimos dois, três anos
0: Ava vivendo mais. até mais então, aí. Dez anos que tá assim.
1: Então, acho que talvez a gente... Deveria ter marcas mais bem ranqueadas, mas hoje
0: ficou, ficaram tem, as mais fortes. Tem uma questão também, né? Que tecnologia, ela consegue penetrar mais fácil em outros mercados. Está né? presente, né? É. Que nem eu, a gente está
1: falando de Apple, de Samsung, Microsoft, o Google também. É... São coisas que estão na nossa mão durante o dia
0: todo. É. Então, são itens de autoconsumo ah, ali, né? E como é que mede isso aí? Como é que os caras medem? Então, é uma cara, curiosidade que eu, ti, que eu tive. Como é que eles medem a, o valor ali da marca? Eu com, separei aqui alguns uh,
1: itens. Diga-me, eu não sei como se mede o valor de uma marca na bolsa de
0: valores. Então, eles mediram por desempenho financeiro, é, impacto na decisão de compra, força competitiva, fidelidade à marca Legal. e lucro, acho que lucro futuro. Legal. Então, então é. eles mediram desse jeito aqui para conseguir chegar lá.
1: Alguns desses itens a gente vai falar aqui também e outros são mais voltados para o desempenho financeiro da marca, né? do valor mesmo de
0: mercado dela, provavelmente, certo? Uhum. Até quando vão fazer valuation de uma empresa já consolidada, um dos itens ali que sempre falam, ah, a marca é um item intangível. Não, eles sempre conseguem tangibilizar, não sei se existe essa palavra é, o valor da marca dentro de uma negociação, então tudo isso pra dizer que marca é interessante é importante <risos> e ela foi meio que principalmente no mercado digital ela foi meio colocada de lado assim como um patinho feio porque não gerava um retorno
1: é, imediato ali um né? retorno
0: imediato e diziam que não existia mensuração
1: é, isso a gente vai meio que desmistificar aqui é, então aí por que também né a gente está falando de marca aqui mas por que que a performance é tão queridinha aí da galera porque normalmente você só paga se o consumidor executa a ação que você pediu para executar então isso é algo que, que é muito interessante todo mundo gosta disso principalmente quem quem investe uhum. e outro ponto também que pesa é o resultado em tempo real. E outra coisa que vale muito a pena em performance, que ele é fácil de ser otimizado. Você põe uma campanha de performance no ar e você otimiza ela também em tempo real até que ela passe a dar mais resultado. Né? Então isso é algo muito valioso nas campanhas de performance. E... e é mais uma vez, batendo nessa tecla aí, que é a tecla que todo mundo fala, de mensurável. Você consegue por A mais B, saber ali onde foi o investimento, quando que ele se tornou o um resultado. Em que momento, qual clique foi, então, isso é o que atrai muito os investidores aí, os clientes que querem investir em performance. Mas aí tem um, uma frase aí do, como chama aqui, John Wanamaker, que é o ex-diretor dos Correios aí dos Estados Unidos, que fala, metade do dinheiro gasto publicidade é perdido. O problema é que a gente não sabe qual é a metade. Se é a do branding ou se é a da performance. Então, fica essa frase aí, subentendida dessa forma. É do Apple Branding. Ninguém sabe o que aconteceu com o branding. Por quê? Porque fica essa briga aí de mensuração, é... porque o branding é fácil, o branding a gente tem aí o CPM, o CPC, o CPA, o CPL, CPV e outros CPs aí, né, que você tem facilmente ali para mensurar, mas e o branding, como você mensura? Todo mundo fala, não dá para mensurar branding como você mesmo estava falando, né, que é intangível, mas acabou de mostrar aí como eles fazem para definir o valor da marca com uma forma bem tangível. tangível. Então, existe sim é, uma forma de se mensurar branding. Um dos modelos aí é criando o funil de branding. O funil de branding, basicamente, é você trabalhar com o conhecimento de marca, consideração de marca e a preferência de marca. O... O conhecimento, o famoso awareness, né? o quanto a sua marca é conhecida. Consideração é o quanto a sua marca é considerada no momento de decisão. E preferência é o quanto a sua marca é preferida no processo de num processo de compra. Então, é possível se mensurar, é... mas exige é... outras formas que não somente meios digitais... aí como performance, às vezes você precisa de uma pesquisa de mercado, você precisa criar uma matriz ali para realmente ter esses dados e mensurar branding, que é muito importante
0: também. Até no, no passado né, eles faziam é, uma comprovação do valor da marca ou de assimilação da mensagem, do, da campanha de publicidade, que era geralmente veiculada na TV, rádio, nas mídias tradicionais. Era através de pesquisa. Ou era pesquisa por telefone, direto com a audiência, ou era uma pesquisa de campo. E hoje essa é pra... as pessoas assimilaram ou não. Né?
1: Antigamente a pesquisa em papel, né? pesquisa de campo, mas hoje é possível fazer pesquisas online. Né? Uhum. Existem é, empresas especializadas nisso. Então, essa ideia de é, muito difícil de fazer pesquisa, ou muito difícil fazer pesquisa para definir. É, a potência do seu branding é algo uma questão de ter dinheiro e ter vontade de fazer, né? Mas uhum. é possível. É, outra coisa que, que é importante falar também: quando a gente faz esse funil de branding e a gente sabe a força da nossa marca em cada um desses três pontos, a gente para de gastar dinheiro onde não precisa e passa a focar o dinheiro. Na sua campanha de branding em momentos onde você está precisando mais, nem sempre você precisa de awareness. Às vezes, você precisa melhorar na parte de consideração ou precisa trabalhar mais a parte de preferência. Então, você ter a sua matriz ali, seu funil de, de branding definido, é, te ajuda a tomar decisões ali. Branding não é. Só fazer um vídeo bonitinho da marca também, existe toda uma estratégia de branding aí.
0: Legal. E como é, como é que faz isso? Tipo, como que você faz a parte de... A, a awareness, beleza, você é alcance, né? É, depois tem consideração. Consideração. Que, o que leva a pessoa a considerar você numa uma concorrência, por exemplo?
1: Então, é, até um ponto que a gente pode detalhar mais pra frente aqui, mas qual que é a ideia? É você entender...
0: Então, eu tô, tô atropelando. Tá, cara. atropelou um pouquinho aqui, uhum. senão minha
1: linha de raciocínio eu me perco. Eu vou deixar uhum. de falar um monte de coisa legal aqui. Mas eu fiz uma colinha aqui, tá gente? Então, uhum. por isso. Então aí ele tá atrapalhando minha cola, brincadeira. Uhum. Mas qual que é a ideia? Se você entende... O que o público quer, o que o seu consumidor quer, em cada um desses momentos, é, você consegue entregar para ele a mensagem que ele, que ele acha mais aceitável. Então, isso ajudaria no momento de consideração. Vamos falar, como no funil do inbound, que a gente falou agora... Conhecer a persona. É, você conhecer a persona, saber a dor dele, aquela história toda... Jornada, né? Então, não adianta você é, entregar qualquer coisa. Você tem que entregar algo próximo ao, ao, que ao, o desejado. ao desejado dele, ao desejado do cliente. Então, isso é, é parte do, da forma correta de se trabalhar cada uma dessas áreas. Entendi. Entendeu? Entendi.
0: entendi. <coughs> Diga-me mais alguma coisa aí. Cara. Tem até uma... Uma frase que eu gosto, que é que a reputação da sua marca chega antes do seu vendedor. Então, uh, só demonstrando a importância do branding. A reputação da sua marca chega antes do vendedor. Então você precisa construir marca para que na hora H, na hora que o vendedor for vender, ele tenha consideração e às vezes tenha até preferência.
1: Ainda falando aqui também sobre mensuração de branding, né? não importa o nome que se dá, é possível mensurar branding. Cada é, empresa de pesquisa é, vai chamar de, alguma, de, algum, de um nome diferente, vai ser Brand Power, Brand Pulse, Brand Intelligence, Brand, Brand health Tracking, mas tudo isso são nomes que cada... Empresa de pesquisa vai dar para, um mensurar levant... para mensurar brand, para um levantamento, para uma pesquisa. Então não, não importa o nome que se dá, precisa se investir em pesquisa. Outro nome diferenciado aí em inglês, mais uma vez, que se usa bastante, que é muito importante, aí, acho que aí já é um pouco mais tangível, é o brand lift, que seria um no português direto, o levantamento da marca, que na prática é o... é o efeito direto que uma campanha de marketing tem sobre a percepção do seu cliente. Ou seja, você fazer uma campanha de branding ou até mesmo de performance, onde você imagina uma ação, você imagina que o seu cliente está é, gostando daquilo, e vai comprar, ele vai gostar, ele vai gerar valor para ele. Mas sem fazer uma campanha, sem fazer uma mensuração correta, talvez você possa estar tá dando um tiro no pé. É, tem até um exemplo aí que foi me mostrado aí recentemente no RD Summit. É, no 99 táxi, Que ele fez uma campanha de branding, ele estava lançando a marca dele, investiu. 11 milhões na TV aberta. Um vídeo. Só que ele fez um vídeo todo preto e branco. Onde só apareceu 99 táxi amarelinho no começo e no final. Não sei se você já viu esse vídeo, que é tipo de um filme meio antigo de detetive e tudo mais. Uhum. Agora me fala, qual foi a associação que o público teve ao ver um aplicativo de... Como se fala? De... De condução, transporte, aí, né? de transporte individual aí, preto e branco. Qual foi a marca que foi associada? A Uber. Então, aí que tá Foi é. feita uma pesquisa de brand lift em cima dessa propaganda.
0: Pecaram no tom da imagem.
1: E acho que 80% da... do público que assistia é... associava a marca ao... A Uber. Então, gastou 11 milhões para fazer a propaganda para
0: fortalecer a marca do concorrente. do
1: concorrente. Então, é muito importante, quando se fala em fazer uma campanha de brand é pensar em como mensurar ela. Não é se dá para mensurar, mas pelo contrário, é você já fazer a sua campanha, pensando como vou mensurar, que ferramenta de mensuração eu vou usar, qual instituto de pesquisa eu vou trabalhar para que você consiga interpretar
0: esses dados também? E prestar atenção também na sua identidade. Então, sua identidade só vai ser fixada se você repetir ela. Então, você tem que repetir, repetir, repetir até ela é, ser identificada. Perfeito. E tinha uma campanha também que aconteceu algo similar, que era aquela campanha do... De um aparelho de som da Filco. Que até o, a, a frase final lá, a assinatura era... É, isso não é um som, é um tapa na orelha. Não sei se você lembra. Que era o comercial das... Lembro. As, as formiguinhas de capacete. É, era
1: Gradiente, acho que era
0: esse comercial. Eu acho que é da Filco. Filco? Então, aí que tá.
1: Outra... Não Os caras
0: fizeram a campanha, rodaram. Campanha sucesso. Todo mundo adorou a, as formiguinhas na pulando e pegava, tipo, com um paraquedinha, sabe? Ela vinha correndo... Aí o som fazia, bum! Aí a formiguinha corria. Eu lembro, eu lembro. Bum, bum! Aí vinha a assinatura lá, vai mais que um som, um tapa na orelha e vinha o logotipo. E aí grande parte das pessoas estavam associando aquela campanha a outra marca. E aí eles tiveram que fazer uma reformulação ali no, no comercial para conseguir associar a, a essa marca, né Perfeito. Então é um ponto que acontece muito. Então não adianta só
1: quando... É, muitas agências já se pegaram nesse momento em reuniões com o cliente, onde o cliente fala ah, eu quero fazer branding, vamos fazer branding, vamos investir em branding, mas é, aí fica é, a deixa, estamos preparados para fazer branding vamos conseguir mensurar o que a gente está fazendo temos é, a linguagem correta não corremos nenhum risco de alavancar a marca do nosso concorrente numa campanha dessa. Então, são pontos é, onde a gente tem que se atentar. Há um, uma outra ferramenta que é importante ser criada no momento de uma campanha de branding. É, são, é o branding attributes. Ou os, atributos da é, marca. O painel de atributos da marca. É... Que normalmente são as características da marca, os valores, eh, os traços de personalidade, ali tudo que é associado com aquela marca. Só que os atributos não são só o que o dono da marca pensa. Elas são divididas em duas categorias. São atributos eh, definidos pelo consumidor e são os atributos definidos pela marca. Então, você criar um painel... Desse já é um começo para você tirar um norte para as suas campanhas de branding. É, os atributos do consumidor são os mais importantes. Então, qual que é a ideia? O que, que o seu consumidor leva em consideração no momento de comprar o seu produto? Que é o que a gente estava falando lá atrás, lá no que, que era mesmo, nas considerações. Uhum. Não é isso? Uhum. Então, o que, que o seu consumidor é, leva em consideração? Por exemplo, no, na, na hora de escolher um banco online, o que, que o consumidor pode levar em consideração? Se o banco ele é seguro?
0: Bom atendimento. Se ele tem um bom rapidez. atendimento?
1: Se o aplicativo funciona bem? Se o banco não vai falir? Se ele é um banco sólido? Né? Então, são atributos que o consumidor... É, leve em consideração. E o que, que a marca pode estar tá falando? Ah, porque eu sou o mais moderno. Uhum. Eu sou o, o mais barato, a taxa zero. Só que ele não responde ao... O saque. Ao, não, é, ele não... Nas campanhas de branding dele, ele não está respondendo à necessidade que o consumidor ah, gostaria. Uhum. Ele não está respondendo às dúvidas e os desejos que o consumidor... É, está levando em consideração então o, através de pesquisa mais uma vez, você levantar qual é, é esses atributos que o seu consumidor isso serve para qualquer marca né? para qualquer, estou falando no exemplo do banco aqui, mas a gente tem aqui clientes, por exemplo, lavadora de alta pressão, o que, que o consumidor leva em consideração na hora de escolher entre a marca A, B ou C é, sei lá
0: Pode até chamar, fala ao invés de consumidor, falar cliente, isso que é tanto B2B quanto B2C Perfeito. também.
1: É, nossos clientes de tecnologia, de TI, o que que o, o consumidor, o que que o cliente vai levar em consideração na hora de entregar ali a, todo o TI da minha empresa na mão de, de uma marca, de uma hum. empresa. Então, são perguntas pertinentes a se fazer. O que que o cara está querendo? para que você consiga criar é, um painel de atributos da sua marca condizente com as necessidades que o que o consumidor quer, quer fazer essa conciliação é, entre o painel definido pelo consumidor e o painel que é definido pela marca.
0: Eu acho que ah, isso aí é, é a gente pode classificar como imagem da marca, que é o que as pessoas é... Muito Ass bem, cara. Assimilam que a isso? marca. Tirou 10. É, tava escrito aí, tava. <risos> que, é que é isso? É cara? o branding image, ou ah. a imagem
1: da marca. quando você consegue construir essa associação.
0: Certo. Que é como as pessoas é, enxergam sua marca. E tem o posicionamento de marca, que é como você gostaria de ser percebido. Tá escrito aí também, ou não? Não, essa parte não? eu não, tá. não, não coloquei, mas Por <risos> favor. É, Para mim a diferença básica entre essas duas coisas é, é isso. A imagem da marca é como te enxergam e o posicionamento de marca é como você gostaria de ser é, visto. Tem até aquele, aqueles caras que vai na escola e falam, ah, eu gostaria de ser. Tipo, fala assim, o tipo, meu apelido na escola é, é bonitão isso que é. é o, dele, é o que jeito é... que ele gostaria é, aí você pergunta para galera viu conhecem o bonitão não, não quem Conheço, que é aquele ali? conheço não, o Zica é. ali o <risos> então
1: essa então, associação então é. aí que então, tá quanto mais forte é
0: mais próximo mais próximo
1: né quanto mais forte for a associação da sua marca com os atributos que você tá passando com o seu o, a associação da sua marca com os valores que o cliente deseja mais sucesso você pode ter nas suas campanhas de branding.
0: As co assim, o que você está é, mostrando tem que ser próximo daquilo que as pessoas estão percebendo. Porque tem uma questão hoje com esse mundo com muita internet consumidor podendo reclamar, o cliente podendo reclamar online ali é, de forma muito simples, muito fácil é que a marca ela não pode ser um tapume. Então, quem tenta usar a marca como tapume, ah, vou esconder o que acontece da, da porta para dentro, acaba se ferrando. A marca é muito mais uma vitrine hoje, muito mais transparente. Então, a imagem da marca e o posicionamento tem que ser muito próximo disso, tem que ser similares, é óbvio. Tirar, tentar tirar o que tem de imagem negativa e projetar o que tem de imagem positiva para posicionar a marca. Legal, acho que até um,
1: um outro... Assunto muito falado aí, é, que é o que você tá falando, é o bom marketing, é o marketing atual, ele não aceita mentira, ele não aceita é, nada além do que é, é fato. Então, não existe mais aquele negócio da merda enlatada ali, é, até me falaram que existe, existe. o porra de um adubo que chama... É, tem um cara que vende sim. Então, o cara conseguiu, mas ele é realista, né? Ele vende realmente... É, não está mentindo, tá né? mentindo então mas é tomar bastante cuidado mas aí vem é, começa o conflito né, entre marketing e performance quando a gente está falando que precisa de tudo isso aqui é, para o branding né, precisa tomar todo esse cuidado mas também não adianta é, você investir rios de dinheiro em performance é, se a mensagem que você está transmitindo ali no seu anúncio de performance não faz jus ao desejo do cliente é... ele não, não adianta você começar a ver que o CAC está ficando caro o CPL está alto você está lá botando a frequência no raio no ali repetindo o seu anúncio é... para todo mundo ver de novo saturando sua audiência e não está conseguindo fazer com que o o consumidor execute a ação que você planejou para ele. Provavelmente você não está entregando a mensagem correta para o seu cliente. Então, aí vem aí, pô, mas não era só fazer performance, não era só investir dinheiro e falar lá o clique aqui ou qualquer coisa ali desse tipo, né? Clique, baixa aqui, não adianta. Se não é isso que o cliente quer saber, se você não está transmitindo a mensagem correta, você vai acabar só gastando é, a metade em performance e esse dinheiro vai, pode estar indo para o ralo. Então, é Sim. onde começa a se confundir as coisas aqui. Tem a
0: questão também é, de como você é visto. Então, o como você é visto, porque não adianta fazer propaganda ruim também, do tipo... Perfeito. Tem até o caso daquele presunto americano, que era o spam, né? E aí veio, foi para o... Pro, pro, o termo se popularizou na internet quando alguém fica mandando muito e-mail. Todo mundo sabe o que é spam, vou explicar. Mas o, veio da TV, porque era uma, uma propaganda muito chata de um presunto, que era toda hora parecido. Spam, spam, spam. Presunto spam, 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 spam. E todo mundo ficou o saco na lua desse, desse tipo de anúncio então não adianta ser chato não adianta fazer é, anúncio de branding que não é criativo não adianta simplesmente aparecer é do branding também não adianta fazer um, um anúncio extremamente
1: sonhador, mirabolante anúncio divino se não está transmitindo em nenhum, nenhum momento as preocupações do seu consumidor. O, o, com o que ele se importa realmente. Então é muito importante você entender isso, fazer essa lição de casa antes de sair investindo. É... E outra coisa aí. Não adianta é, insistir, todo mundo já se deparou, por exemplo, com propaganda 1, 2, 3 milhas. Você confia? eu
0: nunca comprei né?
1: então nunca. e aparece muito não aparece parece uhum. adoidado é,
0: um, um, não pode falar também acho que dá processo né é não sei Se você falar não pode não pode eu cantar música eu ia quase cantei não, vai vão derrubar nosso <risos> vídeo
1: é, Open English enfim são às vezes podem que não
0: pode falar não
1: pô. pode falar a marca mas sei lá não pode é... <risos> a gente falou da Apple, do Google, não, até eu falei eu...
0: bem, é uma <risos> marcas valiosas. <risos> não, 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 tô não um eu ia
1: falar bem agora, eu ia falar. Então, é. lá, às vezes são até é, empresas boas, empresas sólidas que entregam um produto legal, mas a forma, às vezes que está sendo transmitida a, a insistência com que eles estão mandando essa imagem, talvez não esteja ideal. Uhum. Então, fica a lição de casa. Se precisar de uma agência, conte com a gente. <risos> é, então, é, que é um, uma frase bem simples aqui. A confiança vem antes do clique. É então, se você não gerar a confiança, não transmitir através de uma mensagem clara para o seu consumidor, mesmo numa campanha... De performance Você não vai conseguir a ação desejada Você não vai conseguir Fazer com que a sua campanha de performance Dê uma ótima
0: performance é Tipo o cara faz um anúncio Alinhado com o que precisa Aí chega lá e é uma landing page picareta Você olha a landing page e fala Ô oh, louco, eu não vou pôr o meu e-mail aí
1: Exatamente, uma mensagem Que não é o problema do cara Não é a dor do cara Não adianta você saber onde está o público Não adianta você controlar, mensurar os custos, otimizar, se você não tem uma confiança, se você não transmite confiança é, na sua mensagem, na sua campanha, que seja. E aí vem o, a grande plot twist aí, dessa história toda, que não existe versus, branding versus performance. Existe é, a junção é, desses dois itens. Eles trabalhando juntos. É, pra quê? para vender mais, pra tirar, pra, pra ter um desempenho melhor. Pra Era gerar a confiança. A
0: chamada do, do programa. Pra quê? Fala pra quê? aí. Pra quê? Pra quê? Para maximizar. Suas estratégias e chegar mais longe. Muito aí, bem. Aí, Entrega, aí chegamos. Pô, não não.
1: Plot twist, chama isso aí. <risos> então, a ideia é essa. Então, imagina a gente sair de uma de uma propaganda e falar: Oi, eu sou a marca X. Para oi, a marca X é a melhor por cinco motivos. E esses cinco motivos normalmente definidos pelo consumidor. Uhum. Você transmitir essa mensagem. Então, já não é um pouco diferente? Não é só. Tem isso aquela, aparecer, mas
0: aparecer com qualidade. Aquela pasta de dente que ela é, é recomendada entre 10, de 9 entre 10 dentistas. Então, Tem tá essa aí, aí também. isso.
1: Então, provavelmente fruto de pesquisa foi identificado que uma preocupação do consumidor é se, ah,
0: O dentista está aprovando? Se
1: o dentista está aprovando se aquela pasta de dente realmente é de forma. Científica, cumpre o que ela promete né? Sabe
0: uma que é muito foda também? A do... Dove, sabonete com um quarto De creme hidratante Sim. A ideia foi do David Ogilvy. Olha E, e tipo, o, por quê? E mudou, era, o Dove era um sabonete comum uhum. Só que aí os consumidores reclamavam Que ele dava uma Uma zoadinha, deixava a mão áspera E aí eles pegaram E tiveram essa sacada incorporar, não sei se incorporaram no produto aí, também não sei da história inteira, mas sei que essa sacada veio lá do David Ogilvy. Legal. Tem até uma, uma história do... Putz, acho que era da Gillette, que acho que foi o Bill Bernick, que era um redator sócio da DDB, agência lendária americana, que lá dos anos, sei lá, 30, muito antiga, e ele entrevistou se eu não me engano Mais de 200 homens Escreveu os anúncios Com as palavras que essas pessoas Mais repetiam Dentro do, do anúncio E aí foi isso que deu uma projeção gigantesca Para aquela marca De gilete Que eu já falei que é gilete Porque é, né? então.
1: <risos> gilete nem é, é um, Ser um aparelho de barbear é. né?
0: Olha lá Nossos amigos vizinhos ó, Da ó, furadeira estão aí novamente Vamos lá e tem, tem, tem um, falei da, da Gillette, né? tem uma agência também brasileira que usava como slogan é, Tire a vírgula da sua marca <coughs> Tire a vírgula da sua marca fala de novo na gaguejada Tire, Tire a vírgula da sua marca É, porque eles falavam, tipo, Gillette Você
1: não precisa explicar o que é Gillette Sim, então, tipo é... Bombril Bombril é, o ideal para limpar panelas. Não, vírgula, não. é uma
0: palha de aço. Ah, hum. gilete, aquela. Fazer Aquele barbear. aparelho de barbear. É, eu, se eu não me engano, é a Macan se eu não me engano. Legal. Então, bacana.
1: E seguindo aí o conceito, então, é... do grego. <risos> Brincadeira. <risos> Estratégia. <risos> Estratégia. Brincadeira aí. É... Brincadeira sadia. <risos> Brincadeira. É... A ideia é que você criar é, nas suas campanhas de branding ações é, simples, como baixa aqui, como eu já falei, clique, inscreva-se, não vão criar nenhum tipo de conexão emocional com o seu consumidor. Você precisa ir além disso, você precisa se aprofundar exatamente na, na, nas intenções dele. Até a gente tem internamente aqui o um, um mapa da empatia, né? que é algo que, onde você se aprofunda para as campanhas de inbound marketing também, mas que está diretamente ligada a isso tudo que a gente está falando. E aí o melhor dos mundos, como eu disse mais uma vez, é trabalhar o brand com performance, onde o performance constrói a presença e o brand constrói a força da marca. Então você juntando é, esses dois itens, você consegue campanhas mais é, efetivas onde a presença a gente pode chamar de alcance frequência e consistência e a força a gente pode trans, é, chamar de mensagem de expressão verbal e expressão visual que era boa parte do que você estava falando lá no comecinho da nossa conversa de o que é branding tudo isso é branding então como a marca se expressa verbalmente, é, junto com uma frequência ideal, como a marca aparece visualmente, junto com uma consistência, com ela aparecendo durante bastante tempo ali, é, e o alcance junto com uma boa mensagem, vão trazer é, peso para suas campanhas, e juntar a performance com o branding.
0: A gente fez, no, no começo da agência, é, a gente fez uma campanha, uma vez, para uma escola de inglês. Sim. E aí a gente ajustou o canal, a, que eram algumas placas ali que tinham no, no parque aqui, que as pessoas estavam caminhando, querendo emagrecer. Não sei se acontece essa história já aqui, mas...
1: Não me lembro. Não. Eu conheço pessoas... a história. <risos> você estava lá, né? Tava junto. <risos> mas <risos> mas você... conte... Conte que é um bom
0: é um bom case vão no parque ecológico aqui para caminhar fazer exercício então elas estão focadas é, para quem não conhece
1: né a gente está em Dayatuba, aqui interior de São Paulo e a cidade tem um parque ecológico uma pista de caminhada aí de 5 quilômetros que atravessa sei lá mais de 70% da cidade e todo mundo vai principalmente no verão que todo mundo se encontra lá, todo mundo vai pra lá ah, pra caminhar, zero. pra curtir, é, andar de bike, sair com a família, sair de casa aí depois do trabalho. Então todo mundo que tá lá tem a intenção de praticar um esporte, de melhoria de vida, né? De Exato. qualidade de
0: vida. E aí o cara, que era o cliente, tinha comprado umas placas ali naquele, no parqueológico.
1: Né? É um sequencial de cinco placas, se eu não me engano. Acho que era quatro. quatro né? Três placas, não
0: vou me lembrar. Ah, placas. Placas. Painel. Aí a gente fez, usou imagens de pessoas praticando exercícios e ele tinha um diferencial que, de outras escolas de inglês que ele faz, dava aula cinco vezes por semana. E aí a gente meteu a frase Academia de Inglês. Exatamente. E a academia de inglês do cara lotou. Gente, e era pessoas, matrícula. tipo um
1: cara levantando um peso lá com a bandeira da Inglaterra, que era o um inglês, o um ah, método. É era o um método britânico, né? Aham. É, uhum. E aí tinha a moça fazendo exercício, também com roupas, com a bandeira da era Inglaterra. Isso. Então era para associar o inglês com a prática contínua do exercício. É isso. Que
0: a ideia era que todo mundo ali e fazia funcionou. exercício todo dia. E deu bom porque ele vendeu bastante com isso e a gente não necessariamente estava falando faça inglês. Ou faça inglês todo dia, ninguém falou isso. E tem uma outra também que a gente ganhou, foi o nosso primeiro prêmio quando a gente ganhou do Media Festival, foi com comercial de TV e para um, uma loja local aqui, até o Mercadinho dos Sapatos. Abraço, sapateiro! <risos> Marcelão, gente boníssima. Gente e a gente queria fazer branding, né? a gente veio ali do, do marketing, da publicidade, da comunicação, onde é, aprendemos bastante, bebemos na fonte do Washington Liveto, Tunísio Guanais. Esses caras que são muito, muito foda no, no que fizeram e colocaram aí a indústria da publicidade brasileira entre as três maiores do mundo. Como ajudaram, né? E a gente, ali a agência pequena, querendo aparecer, querendo fazer coisas legais. E surgiu lá um comercial que era de, extremamente de varejo. Tipo, ó, precisa vender tênis, carteira. Dia dos pais. Dia dos pais. Tem que vender... Presente para Dia dos Pais. Aí a gente fez um menininho. Eles tinham. Aí tinha que falar que tinha estacionamento. Tinha que falar todas as
1: vantagens sem pesquisa, né? Mas acho que eram os principais pontos que era o diferencial é, da marca. Não é necessariamente o diferencial é. que o público
0: Na levava época, em consideração. A gente até chegou a fazer pesquisa, mas não para essa campanha. Uhum. Foi para outra. E aí a gente fez um comercial onde ia um, uma criança, ia com um carrinho de, de criança, aqueles carrinhos, sabe, de pedalar, assim.
1: Fazia toda a jornada da criança, né? Desde ela na casa dela, ela no escritório dela, como se a criança fosse um adulto. Então, ela a criança passava por várias... É, é, Coisas do dia a dia ali, até ela chegar no carrinho dela, aquele carrinho de pedal de criança, na, no estacionamento próprio do estabelecimento. E a própria criança escolhia o presente, e a própria criança parcelava no carnê, é. que era uma das vantagens também. Então...
0: E a parte foda, que a gente precisava mostrar produto e preço, é que na hora que ela estava escolhendo as coisas, o vendedor a vendedora, acho que era uma vendedora, uhum. ela mostrava o produto para a câmera e aparecia o preço. Então, a gente contou Perfeito. uma história, fez branding e também fez... A performance. A performance, Exato, que seria naquela época.
1: Exatamente. E é isso, então. Qual que é a ideia? Finalizando aqui, meio que o raciocínio é... Performance também constrói marca. Então, você aparecer... É, constantemente... Na frente do seu consumidor Da forma adequada De preferência Também está construindo marca Performance também é branding Então No final das contas não existe muito tudo. A gente começou aqui como uma rixa né? Como separando e a, treta. e a treta do século Mas no final das contas Não existe Uma boa propaganda Uma, uma boa campanha Sem levar em consideração o branding. Não adianta você falar da sua marca falando de qualquer jeito. Basicamente é isso. Eu Antigamente, do... acho que no, no, no boom da,
0: marketing do digital. marketing
1: digital, do, das campanhas online, funcionava. Ninguém estava investindo. Qualquer um que investisse o mínimo que seja ali, aparecia e tava era o único que tava aparecendo. Então,
0: uma frase que eu uso para isso é: em terra de saci, qualquer chute é voadora. Exatamente. <risos> Agora que a concorrência é acirrada.
1: Exatamente. Agora que que todo é. mundo tá fazendo com é. qualidade, todo mundo tá ali presente, o público também já se ligou que Existem muitas opções e basta um clique para ele ter mais informações sobre a marca, para ele ter mais informações sobre aquele produto. Então, não basta só aparecer com o maior número de vezes ali. Ele tem que é, ter uma consistência, ele tem que ter é, uma imagem legal, ele tem que transmitir a sensação que o consumidor gostaria, o cliente gostaria de estar ali percebendo, então isso é muito importante. Legal,
0: cara, aproveitar aqui o, o tempo e a audiência da galera aí, diga é, para dizer que algumas pessoas é, acompanham o Beats Podcast e não sabem que a gente é uma agência de marketing digital, então, é, jabá, a hora é, é o, o jabá, momento é o jabá. jabá. Então sigam nossas redes sociais, procura lá Bits Digital no Instagram, no Facebook, no YouTube.
1: Arroba Bits Digital é, no Instagram, eu acredito que no Beats Facebook digital. também, Bits Digital.
0: Siga, siga o, o nosso funilzinho, tudo que Funil. tiver o logotipo do funilzinho é nosso.
1: Exatamente, a gente tem também... É, Siga-nos no Spotify, procure Spotify, Beats Podcast, tá, você consegue assistir, escutar, na verdade, todos os episódios do Beats Podcast no Spotify a qualquer momento, tá? Toda a temporada, vamos chamar assim, mas sei lá. É mais de um ano de podcast, mais de cinquenta e poucos episódios, quase sessenta episódios Falando ali. muita groselha. É, hein? tem bastante coisa. O, os primeiros eram regados a cerveja, então tinha bastante uma palhaçada, mas é divertido. Ainda é um pouco divertido também, até porque... Ninguém tem paciência pra ficar vendo gente de já... chata na
0: TV. <risos> já faz mais de um ano que o cara tá fazendo obra aqui em cima. Exatamente. Irmão. Se você assistir o primeiro episódio, a mesma obra está rolando. Não dá pra acreditar. E... Siga-nos também nas redes sociais pessoais, que eu vou começar a usar a minha para dar dicas profissionais. Falar sobre marketing, gestão e vendas. Então, amiga minha... Diga, diga. Diga a sua rede. Arroba Adriano Clumpi. Vou soletrar o Klump, porque é difícil. K-L-U-M-P-P. -P. É, isso aí, Guerreiro. É, isso aí. Me siga
1: também no LinkedIn. É, João Bazan Schmidt. É difícil, mas procurem aí. Igual do Oscar. Igual do Oscar. É, muito bem. É igualzinho do nosso queridíssimo
0: jogador de basquete, Oscar Schmidt. Legal. E também, a gente vai deixar na descrição depois do, do vídeo... A gente tem alguns materiais ricos ali, algumas é, e-books que são interessantes, que podem ajudar vocês aí então nessa jornada de, de marketing e vendas. Então, a gente vai deixar na descrição lá, tem guia de palavra-chave, tem, tem inclusive um, um e-book falando sobre branding. Então, a gente vai deixar alguns materiais ricos ali, é, que são totalmente gratuitos para que vocês possam é, baixar lá, deixar o seu contato e depois fazer comentário se tá bom ou se tá ruim. vocês gostaram, vocês podem me mandar mensagem. Se vocês cês. não gostaram, mandem pro LinkedIn do João. É isso aí, cara. <risos> Pode mandar lá.
1: E é isso aí, galera. Acho que vocês também vão passar a ver é, mais episódios como esse, onde a gente tá trazendo aí em primeira mão é, novidades que a gente trouxe lá do RD Summit 2022, é bastante coisa nova aí e trazendo um pouco aí para vocês essas tendências aí do mercado de marketing digital.
0: Beleza? A, a gente tem mais alguns programas já é, para gravar, mas a ideia é que no ano que vem a gente tem... Mudanças virão. Exato. A gente vai ter bastante convidado focado em marketing, palestrante, bastante gente boa. Então, espalha a ideia aí, espalha o Beats Podcast pra galera e é nóis. É isso aí, galera. Obrigado aí. Até o próximo
1: Beats Podcast e cara... até mais. Segura aí, Leomão, conta
0: uma piada pra gente aí, cara. Ah, que piada, cara. Eu não sou muito desculpado, cara. Obrigado, cara.